0: Komt weer een nieuwe
1: dag, een nieuw begin, een nieuwe start.
2: Je wordt vanzelf verrast. De dus slagen niet, heb het leven lief, ook al heb je zorgen, pak het met beide handen vast. Dit is de alles
1: is liefde. Podcast.
2: Welkom bij de Alles is Liefde Podcast. De podcast over liefde, seks en relaties. Mijn naam is Rianne Roes. Ik ben relatietherapeut en eigenaar van samenalleen.com. In deze podcast ga ik in gesprek met grootheden op het gebied van liefde, seks en relaties. En de kennis en ervaring en inspiratie die ik daardoor ook doe, deel ik graag met jullie. En ik hoop hiermee ook jou te mogen inspireren. Wil jij ook meer uit jezelf en je relaties met anderen halen? Reis dan met me mee met dit avontuur dat liefde heet. Dit is de Alles is Liefde
1: podcast.
2: Welkom! Wat leuk dat je luistert naar deze bonusaflevering van de Alles is Liefde podcast. Je gaat ze luisteren naar een interview. wat ik heb gehad op Radio 1. Het is alweer een tijdje geleden, maar de podcast heeft in die zin qua opname even stilgelegen. vanwege vakantie en andere drukke projecten die op mijn pad kwamen. Maar deze aflevering op NPO 1, die wil ik jullie niet onthouden. Het is een. Uitzending en die gaat over de stelling: als je uit elkaar gaat, heb je er niet hard genoeg voor gevochten. En ik ben door Bian en Vara als relatieteskundige gevraagd om mijn licht te laten schijnen over deze stelling. En dat heb ik ook gedaan door met uh, inbellers, met mensen die dus na de uitzending beelden in gesprek te gaan. En ik moet zeggen, ik vond het ontzettend leuk om te doen. Ik was super zenuwachtig, want ik ben s ochtends om. Laat moest ik klaarzitten om kwart voor vijf ochtend, dus ik was om kwart voor vier opgestaan. En ik had ook echt geen oog dicht gedaan, want ik was bang dat ik me zou verslapen en dat het niet goed zou gaan. Dus voor dag en dauw zat ik hier thuis aan de telefoon met iemand te bellen van de radio. En ik had zo'n fijn gevoel over de uitzending, dat ik hem jullie ook niet wil onthouden. Eigenlijk ben ik best trots op hoe het gegaan is en ik merk dat dit soort opdrachten, dit soort... Uh, uh, sprekersklussen me erg liggen en uh, ik ben heel erg benieuwd wat jullie van de uitzending vinden en wat jullie van de stelling vinden vandaar dat ik hem uh, in deze bonus aflevering graag met jullie deel ik wens jullie heel veel luisterplezier en mocht je nou geïnspireerd zijn geraakt door deze aflevering of door een andere aflevering van de Alles is Liefde podcast laat dan een review achter als je dat zou willen doen heel graag ik vind het namelijk super tof om berichtjes van jullie te ontvangen, om te horen wat jullie van de uitzendingen vinden, om DM's te ontvangen, privéberichtjes. Nou, ontzettend dank jullie wel voor alle leuke opmerkingen, reacties die ik krijg naar aanleiding van mijn, uh, van mijn afleveringen. Ook live, soms in de supermarkt. Fantastisch vind ik dat. Dus vandaar, uh, blijf daar vooral mee doorgaan. Dankjewel. Nou, veel luisterplezier en tot de volgende keer. Doeg!
3: Morgen, het is woensdagochtend, 13 november.
1: De extra vroege ochtendshow.
3: Tot de dood jullie scheid.
1: Met Murad Edo Akili.
3: Maar ze leefden nog lang en gelukkig, voor eeuwig en altijd. Maar is dat eigenlijk nog wel zo? Vroeger bleef je bij elkaar, want scheiden was een taboe. Als vrouw kon je niet zomaar uit een relatie stappen... omdat je echtgenoot je financieel onderhield. Tegenwoordig lijken relaties gelijkwaardiger. Je werkt allebei, kiest samen of je kinderen wilt... en hebt een eigen leven naast je partner. Dit klinkt als de perfecte ingrediënten voor een gelukkige relatie. Toch eindigt een op de drie huwelijken in een echtscheiding. Werken we wel hard genoeg voor onze relatie? Of zoeken we snel ons geluk in de volgende
2: partner? Nee, dat klopt. Daar ben ik het al helemaal mee eens. Dat er te weinig gevochten wordt voor een relatie... Ik denk ook dat heel veel mensen het moeilijk vinden... Om, om te zoeken wat ze zoeken in een relatie, zeg maar. En veel mensen al jong bij elkaar zijn voordat ze ja, het verandert. Het is een soort van proces waarin je zelf ook evolueert. Werk, dingen, school. Dus ja, dan is het ook lastig. En mensen vinden het ook moeilijk dan om erachter te komen, denk ik. Dat vind ik lastig, omdat de tijd ook wel veranderd is. En ik denk dat vroeger had je ook niet echt een keus. Nu is het veel meer een optie van blijf je bij elkaar of ga je toch scheiden... Uh, en vroeger moest je gewoon bij elkaar blijven, omdat het niet anders kon. Dus ik denk dat dat voor mij, voor mij het lastige factor is. Zelf heb ik wel het gevoel dat ik daar heel erg mijn best voor doe. Uh, maar soms is het ook gewoon beter als twee mensen uit elkaar gaan. En dat ligt dan niet aan dat ze niet hard genoeg ervoor vechten. Maar als je elke dag staande ruzie hebt, dat het soms gewoon beter is om ook oh, bij een andere weg in te slaan.
4: Oeh, ja, dat is, uh, dat is een moeilijke, maar ik denk wel dat het klopt. Uh, sowieso leven we natuurlijk in een uh, maatschappij waarin uh, ja, ons eigenlijk uh, steeds wordt verteld dat we gelukkig moeten zijn. En uh, dat we ons eigen geluk bepalen. Ik denk dat dat best mee zou kunnen spelen dat mensen ook. Uh, nou, ik ben even niet gelukkig, dus ik ga op zoek naar een ander. En uh, nou, ik zou wel willen zeggen dat we misschien ook eens wat uh, moeten proberen... wat minder dat gelukkig zijn na te streven... en soms misschien zelfs een beetje ongelukkig te kunnen zijn. Ja,
3: we gaan hierover praten met Rianne Roes, relatietherapeut... bij haar eigen praktijk Samen Alleen en maker van de podcast Alles is Liefde. Rianne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Door wat voor redenen gaan de relaties meestal over?
1: Ja, dat is een hele complexe. Dat is uh, door heel veel verschillende redenen waarom relaties overgaan. Wat je in het voorstukje hoort, inderdaad, hè, soms is er een derde in de relatie. is er sprake van een affaire of is er het vliegtijd uit op een andere, andere persoon. Dat kan een reden zijn waarom mensen ervoor kiezen... omdat er vertrouwensbrug... Uh, er is een vertrouwensbrug ja. gekomen ja. in een relatie... wat eigenlijk niet hersteld kan worden. Ja, dus is dat de meest um, voorkomende
3: reden ook, voordat we verder gaan?
1: Ehm... Um, nou, ik denk wel dat het heel vaak gebeurt... dat mensen uit elkaar gaan omdat ze verliefd worden op een ander. Maar juist als signaal. Dat het een signaal is van... goh, ik zit niet meer lekker in deze relatie. Misschien zit ik al niet lekker in mijn vel. Of dat er inderdaad door vertrouwensbreuk wel heel veel kapot gaat. Maar soms is de liefde ook gewoon op. Er zijn mensen heel veel jaren samen. Hebben ze de kinderen samen grootgebracht... en kijken ze elkaar aan het einde van de ritten aan de keukentafel aan... en zeggen ze... ja. Weet je, we hebben het goed gedaan samen... maar voor nu willen we in het volg volgende deel van ons leven... apart van elkaar verder. En dan heeft het gewoon vooral te maken met het feit dat, uh, dat koek op is. Ja,
3: oké. Okay, dus dat, dat is dan een van de redenen. Um, wat nog meer?
1: Um, nou, weet je, soms is het ook de onrust... die iemand in zichzelf kan ervaren... dat uh, op het moment dat je lang in een relatie zit. en Je hebt eigenlijk steeds stukjes van je eigen identiteit laten afsnoepen. En dat je voelt, ik moet uitbreken. Ik zit vast, ik zit klem, ik wil iets anders. Is dit het leven wat ik voor mezelf bedacht had? Het kabbelt maar een beetje voort. Nou ja, dat je uiteindelijk op zoek gaat naar jezelf. Maar dat soms vindt in een ander en niet je partner. Ja. En dan kom je toch wel weer snel terug op, uh, op die derde in een relatie. Maar ik vind het te simpel om te zeggen dat het dat je op zoek gaat naar iemand anders. Zo zit het niet. Ik denk dat je op zoek bent naar jezelf.
3: Dat, bestaat het eigenlijk wel dat tot de dood jullie scheidt? Is dat iets waar jij in gelooft?
1: Ik geloof zeker dat het bestaat. Maar ik geloof ook dat het hard werken is. En uh, zoals Esther Perel eigenlijk zegt... in het leven hebben wij drie huwelijken... En sommige mensen hebben dat met dezelfde persoon en sommige mensen hebben dat met een andere persoon in die drie huwelijken. Dus je kan stellen dat je op zijn minst drie flinke crisissen in je relatie voor de kiezer krijgt. Voordat je uh, die je moet zien te overwinnen of een kruispunt waarop je gaat voelen toch niet samen. Uh, dat is heel normaal. Het is heel normaal om even in die crisis te belanden en als je daar samen uitkomt kan het weer heel mooi worden. Maar als het niet lukt, ja, lijkt het ons de enige optie om toch uit elkaar te gaan. Maar ik geloof zeker in dat de dood Oké, okay,
3: Maar er Absoluut. moet dus wel hard voor gewerkt worden. Terwijl ik dacht altijd, want ja. als een relatie goed is... Hè, en jullie zijn voor elkaar bestemd... dan is dat als een soort geoliede machine. Dat, dat, dat loopt wel.
1: Ja, dat is utopie. Dat zou ik heel veel mensen gunnen. Maar tegenwoordig zijn we bij elkaar vanuit liefde. En liefde is gevoel. Gevoel is grillig. He, de ene dag voel je je top en de andere dag uh, ja, heb je gewoon eigenlijk zin om onder je dekbed te kruipen en, uh, en niet meer uit te komen. En heb je, je hebt ook zoveel uh, te doen. He, je moet een leuke collega zijn, je moet een leuke uh, uh, zoon of dochter zijn, je moet een leuke schoonzoon zoon of dochter. Er zijn zoveel rollen die je moet vervullen. En soms is het zo dat de leftovers, de restjes, de kruimels eigenlijk overblijven van je partner. En um, daar moet je soms wel je even weer bewust van worden. He, dat als je in de, in de kroeg staat en met een leuke man of vrouw een heel fijn contact hebt. En denkt, oh, dat heb ik eigenlijk met, met mijn partner helemaal niet meer. Moet je je misschien ook afvragen, ben je zelf nog wel die leuke persoon voor je partner? Soms is het zo dat het leven zo druk is en het zit met prikkels. Dat je ja, eigenlijk zo van de restjes bewaart voor je, voor je relatie. En niet bewust. Maar goed, thuis zijn thuiskomen is ook een plek om te ontspannen. En dat is vaak niet de meest uh, erotisch prikkelende setting waar je je dan in bevindt. Dus ja, daar moet je voor werken.
3: Ik vraag me nu af, hè, nu ik dit hoor, of de ware persoon of, of ware relatie wel echt bestaat.
1: Uh, nee, ik denk dat de ware persoon niet bestaat. Ik denk dat het samenkomen van twee personen echt gewoon te maken heeft met context. Met hoe omstandigheden samenvallen. Met hoe je zelf op dat moment in je vel zit. Waar je bent op dat moment. Dat, dat kan iedereen, of niet iedereen. Hè? Het kan met heel veel mensen. Ik geloof niet dat de ware bestaat. Want het zou te gek voor woorden zijn. Want we zoeken naar een speelt in een hooiberg. En de ware relatie daarvan denk ik dat je heel erg... Uh, als koppel moet bepalen wat voor jullie de ware relatie is. Er is zo'n een stereotyp beeld over hoe je samen zou moeten zijn. Je moet in één bed slapen, je moet uh, in één huis wonen... je moet uh, dingen samen doen. Maar goed, misschien werkt, voor je oh, je moet trouw, je moet monogaam zijn. Maar als, als je als koppel zelf kan bepalen wat je regels zijn... misschien wil je wel lappen, misschien wil je wel een open relatie. Maar daar zit dan heel erg weer een taboe op. He, en dan komt de relatie alsnog weer onder druk te staan door dat taboe... Dus ik zou mensen echt willen uitnodigen, ontdek en praat met elkaar... over wat voor jullie de ware relatie is. En dat hoeft niet in beton gegoten te zijn, als, als, wat mij betreft. Volgens mij moeten mensen daar... We leven juist nu in een, in, een, in een leven waarin we dat zelf kunnen bepalen. Dus pak ook die vrijheid. Wat werkt voor jullie? W
3: waarom werken we tegenwoordig minder hard voor onze relatie?
1: Um... Ik denk niet per se dat we minder hard werken. Ik denk dat het moeilijker is om bij elkaar te blijven. Dat het, uh, wat ik zeg, hè, al die rollen die we vervullen... omdat we uit liefde bij onze partner zijn... is het ook uit vrije wil. zit er een keuzeaspect in. Um, en we verwachten van onze partner dat hij trouw is... maar ook dat hij spannend is, dat hij uh, uh, huiselijk is... maar ook dat hij uh, uh, een goede baan heeft, uh -huh. dat hij zich blijft ontwikkelen... We we willen zoveel van onze partner. We ontlenen daar ook een stukje onze eigen identiteit aan. En dan sta je met elkaar in die relatie zo voetstuk, dat je, ja, dat je bijna niet, niet anders kan dan af en toe flink daarvan afvallen. En dan heb je ook nog de social media... waarbij je overal die gelukkige gezinnetjes ziet... de gelukkige koppels op wereldreis. Maar wat je niet ziet op die foto's... is dat vlak voor die foto er uh, flink ruzie gemaakt is. Of als je... Een, kerstfeestgezinnetje ziet met een baby, dan zie je niet slaaploze nachten, het geruzie in het midden in de nacht op de gang, het gedoe over voeding, dat zie je niet. Maar het is wel, als je zelf in een dipje zit en je gaat over, die, over je socials scrollen, ja dan denk je toch, ik doe iets verkeerd, geluk is maakbaar, ik moet het, het ligt om de hoek, waarom lukt het mij niet om het te pakken? Zo, ik denk, ja, voel je gewoon even kut? dan uh, <gacht> komt het oh, ja. misschien ook de volgende dag wel weer beter. Ja, door dat alle,
3: maar dat is het, ja. hè? door Facebook, door, door Instagram... lijkt het gras echt gewoon groener aan de overkant. Terwijl dat wel meevalt.
1: Ja, en er is een hele database, letterlijk... kijk maar naar Tinder, uh, waaruit je kan kiezen. Hè? Dus het is ook zo, nog eens zo dat je... Uh, uh, het bijna alsof je een kledingstuk hebt gekocht, en toch nog even die apps -back door scrollen om te kijken of het toch niet nog iets moois is. Of het toch nog niet iets is wat beter past. Ja, eigenlijk is het is heel het gek hè, he, dat swipen.
3: Te... Maar, maar, we, maar we weten niet <laughs> beter. Maar, maar nu je het zo zegt, inderdaad. Nee. Vroeger was dat er niet. En ging je veel beter op zoek naar de waarde?
1: Ja. ja, of je settelde voor wat je had. En niet, dat settelen klinkt negatiever dan ik bedoel. Soms ben je ook bij elkaar en make it work. Hè. Je hebt, de perfecte partner bestaat niet. Maar de illusie van de perfecte partner... die, ja, die wordt soms wel gevoed door ja, de indoctrinatie van de, van, de, ja, van de wereld... van de social media, van die grote ander... wat eigenlijk niet echt een persoon is... maar die toch eigenlijk alle regels bepaalt... over hoe je zou moeten leven... en over hoe je partner eruit zou moeten zien. Hm. En dat, die beeldvorming die zorgt voor verstrikking. Omdat je denkt... Ja, het zou toch beter moeten kunnen? Want het, het, het wordt gezegd, het wordt zelfs in tijdschriften gezegd... Hè? Vijf, uh, vijf tips voor uh, de succesvolle relatie. Ja, weet je, het is te simpel gezegd... want je neemt jezelf mee in die relatie... de ander neemt zichzelf mee in die relatie... en je komt uit een eigen context... een eigen culturele, maatschappelijke context... Je, je neemt je familienomen en waarden met je mee. Het is een hele kluif om daar samen iets van te maken... en niet je eigen identiteit daarin te vliegen.
3: Rianne Roes, ja, de, 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 voor de mensen die wat later zijn ingeschakeld... Rianne Roes is relatietherapeut bij Samen Alleen. En ik wil met je verder praten over relaties. En ook kan jij je vragen aan Rianne zelf stellen. De stelling is, als je relatie uitgaat... dan heb je er niet hard genoeg voor gewerkt. Of denk je er anders over? Ik hoor het graag van je op 0800 1121. Dat is het telefoonnummer. Dus ook voor je vragen aan Rianne over relaties. 0800 1121 uh, G, ik hoop dat ik het goed uitspreek... Ja.
0: Ja, G, Goedemorgen. Ja, zeker. Hoi. Goedemorgen. Ja, uh, goedemorgen. Ja, jullie zijn het al. Goedemorgen. Um, Te veel prikkels. Iedereen wordt de hele tijd geprikkeld. En de gras is inderdaad steeds, denken ze dat het groen is bij de anderen. En ik maak het zelf mee met, met, met vrienden. De ene in zoekende. En eigenlijk zijn ze allemaal zoekende naar, hè, naar de partner. En dan perfect of ja. niet perfect. Maar ja, er is, er is eentje die tindert op zich los. <laughs> Nou, ik weet niet hoeveel partners hij heeft gehad nu. Maar hij rijdt elke keer alleen terug. En hij zegt, ja, het is geen voldoening. Het is een soort, ja, wat je vorige onderwerp dat van, van die sporters hè, Van dat stofje wat vrijkomt. Het ja. lijkt net op verslaving. Juist. En, en ja. als mensen dan in een relatie zitten. Dan is het gewoon echt bij de eerste, ja, eerste tweede, derde tegenslag. Nou, dan ga ik toch lekker weg bij. Hè, en dan, wordt niet echt. Um, gewerkt in een relatie. Vind ik dan, hè? Ik bedoel, ik zit zelf 14 jaar en het is echt niet altijd leuk. Ik heb twee kinderen en uh, het is echt wel soms ruzie. Soms voel je je kloot. Soms heb je er helemaal geen zin in. Dan denk je, ah, oh, mijn god, waar ben ik aan begonnen? Maar die momenten zijn zeldzaam, uh, hoe zeg maar, uh, minder of minder vaak dan de momenten dat je kijkt. Denk je, ja, dit is toch hartstikke top. Weet je? En. Um, ik laat me niet prikkelen door de rest. Want ja, het gras is echt niet groener. Ja. Hey, G,
3: G, is het ook zo dat je je best moet doen om je niet te laten prikkelen?
0: Uh, yeah. Ja, ik denk dat het gewoon ook aan jezelf zit. Kijk, ik ben, ik ben geen uitgangstype. Hè? Dus ik ben niet iemand die elke week of één keer in de maand... of naar een feest gaat of wat dan ook. Ik, ik, ik ja, richt me op mijn gezin. Ik doe mijn werk, ik doe mijn ontspannende dingen, ik doe mijn leuke dingen... Maar um, je hebt voor mensen die gewoon constant die prikkels moeten zoeken. En dat zie ik ook in mijn vrienden. kost. Maar toch maar even daarheen. Toch maar even kijken. En, en niet die rust pakken. En genieten van de persoon die je op dat moment hebt. En ontdekken wat je hebt. Want dat, ja, weet je... Dat, maar jullie hebben het echt allemaal net gezegd in jullie gesprek. Jullie, jullie zijn het. Dus even, ja, het. Het is gewoon zo. Het is gewoon veel prikkels. Het is kijk mij en... Allemaal mooi weer spelen. En, en ja, dat, 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 dat werkt niet. Dan nee. kan je geen... Nee. geen uh, weet je, ik, ik zeg altijd zo, hè, ik, doe, ik kijk gewoon puur naar mezelf. Ik heb altijd een relatie gehad, maar nooit met uitgaan. Want met uitgaan uh, zie je niet die persoon hoe die echt is. Hè. Het is opgemaakt, het ziet er heel sexy en leuk mm -hmm. en mooi en noem maar op. Mm -hmm. Maar de echte persoon moet je gewoon op straat, in de supermarkt. In de, hè, dan heb je echt het gesprek. Dan hè, ben je nuchter. Hè. Dan... dan Leer je elkaar echt kennen? Ja,
3: de Op social media is het natuurlijk ook een, een, een poppenkast. Uh, Rianne, is het zo dat mensen zich uh, moeten beschermen tegen prikkels?
1: Um, nou, ja, wel op een bepaalde manier. Maar niet om prikkels te vermijden, want het is onmogelijk. Hè, dat is, uh, dat is je hebt er zeker. gewoon mee te, te maken... Het zit in zulke impliciete dingen. Het zit in de folder die je in de bus krijgt. Het zit op televisie, het zit in de radio, het zit in social media. Dus het vermijden kan niet, maar het kan wel jezelf bewust worden... van de beelden die je binnenkrijgt. Dat en ja, Wat ik net zeg, dat plaat je op uh, social media over... Hè, bijvoorbeeld je beste vriend die uh, een fantastische reis aan het maken is... en jij zit een beetje te stoffen achter je bureau... dat je meteen die uitvoert. voelt oh, ik moet op dit of dat... Dat je bij jezelf weer gaat vragen van... is dat mijn verlangen? Is het mijn behoefte om die reis te maken? En ben ik, eh, is dat iets wat ik voel dat dat moet omdat dat hoort? Of is het iets wat vanuit binnenkomt... wat ik heel graag zou willen, wat echt een verlangen is? En realiseer je dat een foto of een filmpje... Eh, het is maar een momentopname. Eh, als je een mooie reizende maak bent... Is het he echt niet zo rooskleurig roos als dat zo'n foto
3: is? Nee, precies. Ze hebben waarschijnlijk ruzie gehad ervoor. Dat, in ieder geval, dat zou kunnen. Dat is een optie. <lacht> <Dat zou kunnen. lacht> ja, ja, ja ik, We zullen in ieder geval ik, wat ergens ik ruzie
1: kan krijgen.
0: Je, <lacht> ik, kan je, ik kan je wel een aantal foto's aanwijzen bij ons in, in, in onze, <lacht> onze fotoboek. Van nou, dat we daar staan. Dan kan ik je echt zeggen: Nou, we hadden toen een ruzie over dat en dat. Maar we lachten er hartstikke leuk bij, weet je? En, ja. Uh, je, ja. ja en, en maar ja. het is gewoon, gewoon menselijk, hè? Het is alleen. Het, het, het is eigenlijk, het, het is de hele wereld doet eraan mee, hè? het sociale media, waardoor je relaties ook op een bepaalde manier onder druk komen te staan. Omdat iedereen, hè, je ziet het ook met die, met die programma's, dat, die, 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 die eilandprogramma's, dat ze de relatie testen. Ja. En dan zie je alleen maar mooie mensen. Nou geloof me, ik ben echt niet breed hoor. Maar als ik zelf te kijken en denk ik, mijn god, hé hey, ja. hey, meisje, zit je, zit je naar hem Ik heb pp, wat? Maar ik ben, man, dus mijn, mijn beide armen passen in één arm bij hem, weet je. Dus dan ja. denk ik van ja. Dat beeld wordt ook gecreëerd, weet Dus je zit ook te kijken en denk je, ja. En ik ben echt een zeer nuchter, hoor. En dan denk ik van, maar dan ga ik op dat moment zit ik ook even van... Oké, okay, dan ga ik toch mee zelf kijken. Dan denk je, nou, dan moet toch maar naar een sportschool. Ja, ik ben zo niet. Dus maar op dat moment denk je wel. En als je daar wel in meegaat, ja, dan, uh, dan, ga je, dan, ja, dan kan het denk ik wel Fout gaan. Als je daar in, in zulke dingen steeds meegaat. Ja. Dat je in alles mee wil doen. Terwijl dat eigenlijk... helemaal niet nodig en kan eigenlijk. Maar, Weet maar ik, jij noem. doet het goed
3: in ieder geval. 14 jaar is iets om trots op te zijn... denk ik, in deze tijd. Uh,
0: duidelijk. Als, ik in mijn, als ik in mijn omgeving... kijk, in mijn vrienden baal ik wel... dat niet sommigen een langere relatie hebben. Want dat maakt het wel... en ook gewoon qua kinderen. Want sommigen hebben ook kinderen, maar die zijn uit elkaar. Maar dan merk je, dan komt weer het, dat, dat Dat om de weekend kinderen hebben. En ja, dat maakt het ook wel... ...lastiger om, om dingen te doen hè? Als, als je een, in je vriendengroep... ...en ik zie gewoon wat jullie allemaal net vertellen... ...ja, dat zie ik gewoon gebeuren. Ik zie het wel een relatie hebben uit elkaar gaan... ...dat je de prikkels hebt naar een andere... ...en ja. eentje tinderen en eentje zoeken. En iedereen zoekt zijn geluk... ...maar als ze het hebben willen ze het niet gaan, hè, gaan kneden. Het is een diamantje, dat moet je, je, moet het, je, moet het, je moet het vormgeven... En, 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 en ervan genieten. Wijze woorden, Gini. Ik, ik dank je wel voor je tijd. Ja, dank je wel.
3: We hebben dus uh, Rianne Roes aan de telefoon. Zij is relatietherapeut bij Samen Alleen. En jij kan je vragen stellen aan Rianne op 0800-1121. Dat is het telefoonnummer. 0800-1121. Appen mag ook. Gebruik daarvoor de NPO Radio 1-app op je telefoon. We hebben het over relaties. Als je relatie uitgaat... dan heb je er niet hard genoeg voor gewerkt. Um, aan de telefoon hebben we Rianne Roes, zij is relatietherapeut... en Richard. Richard Goedemorgen.
5: Richard, goed, of, uh, Murad,
6: goedemorgen. Even over jouw uh, stelling. Uh, ja, het meeste heb je allemaal zelf al gezegd in, de, in je inleiding en ook uh, Rianne. Uh, het, de tijd is anders. Vroeger waren de vrouwen afhankelijk, uh, zowel financieel als alles. De mannen die gingen op de fiets daar... ...naar de fabriek toe op een bureau, met een broodtrommelsje achterop, kwamen we daarna weer thuis. Alleen tegenwoordig, je hebt zoveel vrijheden en zoveel uitdagingen. Uh, dan heb ik wel een vraag voor Rianne of uh, mijn idee of dat uh, juist is. Uh, ik denk zelf, als, man, als mannen vreemd gaan, dan is het meer omdat ze met een lul denken. En uh, uh, dan komen ze gewoon weer thuis, die doen het niet uit liefde. Uh, en zodra ze betrapt worden, gaan ze honderd keer uh, duizend keer zeggen: Sorry, sorry, zal nooit meer gebeuren. En vroeger vergaven de, de vrouwen de mannen dat omdat ze uh, ja, afhankelijk waren van hun. Als vrouwen, die tegenwoordig dus ook allemaal werken, uh, die gaan niet zo uh, denken: als die keer vrij gaan, doen ze dat uit liefde. Dan vallen ze voor iemand vaak. En uh, dan raken ze zo diep in zo'n relatie. En dat de vrouwen dan juist om de relatie verbreken: klopt dat ja of nee?
1: Dus je zegt eigenlijk hè, dat als mannen geen als mannen gaan, dan is het puur biologisch gestuurd, laat maar zeggen, even heel plapgeslagen gezegd. En als vrouwen geen gaan, is het uit liefde. Klopt dat? Ja. Is dat je vraag?
6: Ja, er zit daar gevoel bij. Er klopt mijn idee daarover. En daardoor ja, stappen vrouwen tegenwoordig eerder uit het huwelijk, omdat ze dan toch een beter beeld hebben bij een ander.
1: Ja, nou ik denk inderdaad dat als er uh, gaan in het spel is... dat, um, dat vroeger, dat, dat je inderdaad als vrouw geen kant op kon. Dus je kneept maar een oogje toe. Eh, dus je uh, kon eigenlijk niet anders, want anders stond je op straat... Nou, dan zie je liever het maar door de vingers zien. Um, in deze tijd te gaan. Ik ben echt wel zo overtuigd dat als mensen vreemd gaan en dat, dat mensen dat eigenlijk in eerste instantie als laatste van zichzelf zouden hebben verwacht. Dat ze klem zitten met zichzelf, dat er een uh, levensgebeurtenis is geweest die de boel op scherp heeft gezet. En, en als het echt gaat over regelmatig vreemd gaan, dan kan het zijn dat het is uit de lust. Maar ik denk eigenlijk dat het is dat je een onrust in jezelf probeert gerust te stellen, maar die laat zich niet gerust stellen door seks. En dat vrouwen misschien wel uh, eerder vreemd gaan op het moment dat... De, uh, gevoelens bij komen kijken, dat zou ik me kunnen voorstellen. Maar dan nog denk ik dat, dat iedereen in een relatie... die in de basis best wel oké okay is... niet de intentie heeft om de ander te bedriegen... maar dat op het moment dat er gevoelens ontstaan van iemand anders... je bij jezelf moet afvragen... wat ben ik in mezelf verloren? Wat ben ik in mezelf kwijtgeraakt? Wat maakt dat ik deze onrust voel? Dat ik dit verlangen heb naar iemand anders. En ik denk dat die vraag heel erg bij jezelf ligt... en niet bij dat je iets mist in de ander...
6: Ja. Ja, nou ja, dat idee heb ik ook een beetje. Ja,
3: dat, dat is mooi beschijnt. Ja, ja, kijk,
6: ja ik, ik ben al 38 jaar bij dezelfde vrouw, en ik mm. ben nog steeds gelukkig hoor. En uh, iedereen heeft zijn up- and down, en downs. Uh, en we, we hebben in het begin van onze relatie ook heel uh, wat dingen meegemaakt. Dat als je daar tegenwoordig meemaakt, dan uh, ren je gelijk weg. Ja, wij hebben er gewoon vol gepoten en we zijn nog steeds happy met elkaar.
1: Ja, wat? En dat is het nieuwe taboe, hè? Het nieuwe taboe is bij elkaar blijven, terwijl er uh, ja. een derde in het spel is geweest. En dat is eigenlijk jammer. Want dan ook, we kunnen een heel dat is een ander onderwerp, maar ik kan echt een heel verhaal houden over monogamie en trouw. Uh, is dat nog wel van deze tijd? En mag iedereen daar niet zelf een keuze in maken? En zouden we niet juist de mensen die vechten voor een relatie, ondanks dat er een derde in het spel is, moeten toejuichen? Want het is heel hard werk om daar uit te komen, maar als het lukt, heb je goud. Ja, oh, ja bij ons was
3: geen derde in het spel hoor, dat even we voor, voor de duidelijkheid. Het waren gewoon andere dingen, maar dat maakt eigenlijk niet uit. Oké, okay. ja. goed. Richard, ik uh, dank je wel. Ja, prima. Hoi. Um, Rianne, er wordt ook geappt via de NPO Radio 1-app. Uh, wil Kadi mm -hmm. stuurt mij: uh, Liefde is geen gevoel, maar een daad van je wil.
1: Dan oh, die uh, gaat diep op de vroege man. Ja,
3: oké. Okay, dus da daar moeten we het dan maar even mee doen. Uh, Ivo die zegt <laughs> mensen, mensen kunnen steeds minder goed omgaan met teleurstellingen. Dat moet je ook wel geleerd hebben tijdens je jeugd, je opvoeding.
1: Precies. Dat is uh, helemaal waar. De, de mate van je veerkracht begint eigenlijk al bij het moment van conceptie. En dat is ook een ander onderwerp. En daar heb ik onlangs ook een podcast op opgenomen. Maar de maat van veerkracht wordt ook bepaald door hoe je gehecht bent. En dat begint al inderdaad al in de baarmoeder. Dus dat klopt. Dat klopt dat, dat, dat geluk en veerkracht niet iets is wat je maar kan doen. Het is ook iets wat in je blauwdruk ligt. Ja, frie... en dan kan je wel aan. Ja. Sorry, friers
3: frie dus die F uh, mij ook nog. Goedemorgen, we kunnen beter allemaal single blijven. Dat is veel makkelijker. Uh, nou ja, dat is misschien ook wel een te makkelijke weg. Uh, we gaan naar Peter. Peter, goedemorgen.
7: Hallo, goedemorgen. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik denk dat het uh, grotendeels komt door de emancipatie van de vrouw.
3: De emancipatie van de vrouw zorgt ervoor <laughs> dat relaties het niet uh, lang meer houden.
7: Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk ja. verschillende redenen. Maar ik denk dat het wel, uh, ja, het, het, het is nu makkelijker voor een vrouw geworden, omdat ze niet meer financieel afhankelijk van een man zijn, om de keuze te maken om een andere weg in te slaan. En vroeger was het anders dan, ja, dan vroeg je voor iemand, omdat, ja, je was, je was, af, je was afhankelijk van iemand. En dat, en dat en was jouw vind je dat een leven. goede zaak
1: of niet? Ja, en vind je dat een goede zaak ja, ja, of je dat een slechte, is
7: slechte ontwikkeling? Ontwikkeld. Het heeft, het heeft allebei voor- en nadelen. En dit is het nadeel ervan. Maar het heeft ook veel voordelen natuurlijk. Dus ja, het is wel ja, zoals het is, zeg maar.
3: Ja, ja. Maar, maar, maar zou Zal je het er, willen terugdraaien, het
7: euh, leven, Peter? Zo Wat zeg je?
3: Zou je het willen terugdraaien? Gedeeltelijk. Ja.
7: Maar ja, dat is niet mogelijk.
3: Nou ja, als, misschien als je uitlegt waarom je het terug zou willen draaien... Hè? dat ze dan gaan inzien van uh, waarom het zou moeten.
7: Nou ja, ik zeg niet dat ik het terug wil draaien... maar ja, ik constateer wel dat het, een, uh, ja, dat het gewoon een feit is. Ja, uh, maar, maar ja
3: oké, okay, het, het is misschien ook een feit... Hè, maar, maar um, het levert dus stukgelopen relaties op. En dat lijkt ja, me, dat is niet positief. Dus we zouden dus de vrouw wat minder geëmancipeerd moeten krijgen... Ja. Ze moeten wat, wat afhankelijker worden van een man.
7: Ja, ja, ze moeten wat afhankelijker worden. Ja, iets meer financieel afhankelijk worden van een man. Of bijvoorbeeld, dus bijvoorbeeld ja, part-time gaan werken of ja, wat dan ook.
3: Want dan komt dat ook weer ten goede aan uh, families en, ja, ja, en het kan, gezinsleven. Kan,
7: ja, ja, nou in ieder geval die man de leiding laten nemen.
3: Juist, oké. Okay. Peter, uh, dank je wel. Uh, Rianne, hoe denk jij hierover als je ja. dit zo hoort?
1: Nou, je hebt de vraag geëmancipeerde vrouw in de lijn. Dus ik ben het daar uh, uiteraard als persoon mee oneens. Maar je hebt geen ongelijk. He, dat, dat door uh, de emancipatie van de vrouw... waarvan ik denk dat die nog steeds niet klaar is... Um, dat, daar, dat dat inderdaad een andere positie ook van de man. En dat is hoe systemen werken. Dat als de een uh, verandert... kan het niet anders dan dat de ander daarin mee beweegt. Dus uh, als man kun je inderdaad roepen van... we willen niet dat... Um, uh, dat de vrouw emancipeert, maar je hebt je ertoe te verhouden... want het is nu eenmaal zo. Ja. Dus, uh, maar volgens mij wil de, Peter de, de, niet
3: uh, dat, dat de vrouw helemaal niet emancipeert... maar niet uh, in deze mate.
1: Nee, ja, dat, uh, ja. Wat is dan de vraag aan mij? Oh, uh, oké. Okay. Of je daar wel
3: iets voor voelt, hè? Want je bent relatietherapeut en we moeten het, het gezinsleven redden. De relaties moeten langer volgehouden worden. Voel je er wat voor om de vrouw iets minder te emanciperen?
1: Uh, nee, dat zeker niet. En ik, vind het, het, uh, uh, ik snap het, maar het is te lineair gedacht. Het is de oorzaak-gevolg. En uh, alles uh, in de wereld gaat over honderdduizend dingen, honderdduizend contexten. Dus het kan niet uh, alleen zo zijn dat het door de chemische uh, woorden komt. komt.
7: Uh, kijk, mijn vriendin is Oekraïens. En in Rusland en in Oekraïne. Dus, uh, daar gaan een heleboel andere dingen heel erg naar, Maar uh, daar is dat wel ja, nog steeds een beetje old school. En daar, die vrouwen die zijn extreem trouw aan hun man. Ja. En hier zie ik dat toch... Ja, een stuk minder, op een of andere manier. Kijk, ja, het is natuurlijk ook zo, uh, daar zijn ja, veel meer vrouwen dan mannen. Dus, dus daar is de concurrentie, uh, ja, met elkaar is ook... Uh, ja, daar ligt het ook aan. Maar, ja. uh, kijk, 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 je hebt ook een, ja, steeds meer keus, zeg maar. Gewoon, uh, ja, waar jullie het eerder over hadden, ook sites et cetera. Uh, ja. ja, dat maakt het voor de man ook wel, ook wel, ook wel makkelijker om erin te gaan, natuurlijk.
3: Ja. Oké, okay, maar ja. jouw vrouw is dus oldschool uh, Peter... en dat uh, zorgt ervoor dus, dus dat ze wat meer aan je hecht... en dat levert een wat succesvollere ja. relatie op.
7: Ja, nou ja, ja dat, ja, dat uh, kijk, tuurlijk, het draait natuurlijk ook allemaal om liefde... maar ja, als er een breuk ontstaat... Uh, ja, als een vrouw dan nou afhankelijker is van een man... Zal, zal zij in ieder geval niet zo snel de keuze maken om... ze zal eerder de keuze maken om die relatie recht te zetten... dan om uh, voor een andere relatie te gaan kiezen. Okay. En, en, kan je toch zeer. Dat is mijn
3: mening. Ik dank je wel ja. uh, en ik dank je wel voor je mening, Peter.
7: Alsjeblieft.
3: Dag. Uh, er wordt ook geëpt via de NPO Radio 1-app. Inge die schrijft. Liefde is een werkwoord. Vroeger was je ook meer en eerder gebonden door kinderen. Het is nu ook meer geaccepteerd om uit, elka uh, uit elkaar te gaan. Herken je dit, uh, Rianne? Ja, eens. Ja, het is ook een werkwoord. En het.
1: Het taboe op scheiden, wat ik net ook al even noemde... het taboe op scheiden is niet meer zo groot. Het taboe bij elkaar blijven, terwijl er flink, uh, flinke shit geweest is. is misschien nog wel groter. Dus daar zit een verschuiving in. En, uh, maar goed, ik moet ook zeggen, de sa een samengesteld gezin... Draaiende houden, dat is echt een flinke uitdaging. Daar uh, is een, een intact gezin in stand houden misschien nog wel uh, minder moeilijk.
3: Ja, uh, dan heb je
1: met zoveel je hebt twee gezinnen die je samenvoegt te maken. Ja, dat is een flinke, uh, flinke
3: plus. Uh, Chantal die schrijft: Ik zie te veel mensen ongelukkig in een relatie, helaas. Ik denk dat je niet ten uh, koste wat het kost bij elkaar moet blijven. Soms ben je uit elkaar gegroeid of leef je meer als broer en zus. De levenslange relatie is een verzinsel van vroeger. De mens is niet geschikt in principe om levenslang met één persoon te delen. Seriële monogamie heet dat meerdere monogame relaties in een mensenleven. Waarschijnlijk is dit veel realistischer Al de dus Chantal.
1: Ja, dan ja, kan ik me heel erg in vinden. Ik, want dat is ook de drie huwelijken waar Esther er over schrijft, is het nog wel van deze tijd om met hè, dat je drie huwelijken hebt in je leven. Sommige mensen hebben die met dezelfde persoon, sommige met een andere persoon. En inderdaad, het stukje monogamie. De discussie stellen wat heb je nodig om het uh, om het prikkelend te houden in je relatie. Ja. En ik zeg niet dat iedereen maar een open relatie moet hebben, maar je moet je wel afvragen is het nog wel realistisch wat we onszelf opleggen.
3: Rianne Roes aan de telefoon ze is relatietherapeut bij Samen Alleen. En jij kan je vragen stellen aan Rianne via 0800-1121. Dat is het telefoonnummer. 0800-1121. Maar je mag me ook appen. Gebruik daarvoor de NPO Radio 1-app op je telefoon. Je luistert naar Gaande Extra Vroege Ochtendshow op NPO Radio 1. En we hebben het over waarom relaties niet zo lang stand meer houden... Uh, Jochem, die appt mij, mijn lerares Portugees, 73 jaar... zei een keer, met een relatie is het net als met spullen... vroeger repareerde je het en nu gooi je het gewoon weg. Uh, JM, hallo Morad, hoe kun je verwachten dat mensen bij elkaar of trouw blijven... terwijl ze s'avonds op tv worden bestookt met tv-shows... waarin vreemdgaan als de norm wordt neergezet. Al dus JM. Rianne, uh, relatietherapeute bij Samen Alleen, goedemorgen. Je hoort het. Uh, ja, we worden dus uh, bestookt met tv-shows waarin vreemd gaan als de norm wordt neergezet. Heeft dat invloed?
1: Zeker. Het, uh, het geeft een nieuw perspectief. Dus dat heeft invloed, want het zet mensen aan het denken. Maar het kan ook mensen tegenover elkaar zetten. Waarbij de ene partner misschien denkt, hé, hey, weet je, misschien kunnen we toch eens nadenken over uh, uh, wat vind jij trouw? Wat vind jij vreemd gaan? Uh, hoe. Hoe zie je dat en dat daar verschillen in ontstaan? Ja, dat zou kunnen. Dus dat zou kunnen betekenen dat dat voor uh, problemen in de relatie zorgt. Maar belangrijk is vooral ook te communiceren over wat het met je doet. En wat er bij je oproept en waarom dat zo is. En uiteindelijk is het een perspectief. En denk ik niet dat te um, veel programmas het je opleggen. Maar dat het ook misschien meer van deze tijd is om daar wat vrijer in te te denken of op zijn minst het uh, als perspectief mee te nemen van dit is dus hoe het ook zou kunnen gaan. En ik ja. zeg niet dat het per se beter is of slechter, maar we hebben vrijheid. En dat is enerzijds moeilijk en anderzijds geeft het ruimte.
3: Marcel die um, heeft het ook over communicatie in de app. Die zegt goedemorgen, communicatie blijft het belangrijkste voor een goede relatie. Vreemd gaan is ergens anders iets halen wat je thuis niet krijgt. Dus een slechte communicatie, want voor hetzelfde geld is je partner er wel voor in.
1: Ja, communiceren over wat je verlangen zijn. over hè, met Sommige mensen zijn, wat je in het begin ook noemde, al echt heel langzamer. En vanaf het begin heb je bepaalde regels... een bepaalde dynamiek, een patroon waarin je de dingen doet. Maar dat verandert. Mensen veranderen. Uh, er gebeuren dingen in je leven waardoor je anders naar dingen kijkt. En dat moet je delen met elkaar. Want als je dat niet met elkaar deelt... weet je ook niet meer wat er in de handen omgaat. Ja. En dan verwijder je. Ja?
3: René heeft ons een uh, voice-appje gestuurd. Marad, een heel goedemorgen. Ja, ik, ik hoor net het, het onderwerp. En uh, ik ben het ermee eens dat uh, inderdaad de, de, de levenslange relaties... uit een heel andere tijd, heel andere omstandigheden... de wereld verandert, de mens verandert. En uh, ik ben het met Rian eens. Ja, als er wat verandert in het systeem, dan verandert het systeem. Ik zou ook een groot voorstander zijn om een huwelijk niet meer levenslang te maken... maar bijvoorbeeld vijf jaar of tien jaar. Dat bepaal je van tevoren. En na die vijf jaar bepaal je, willen we nog vijf jaar verder of niet... Dan, dan heb je in ieder geval een open gesprek. En uh, je hebt veel minder gedoe. En als je met elkaar verder wil, dan teken je, je weer voor vijf jaar bij. Dat lijkt me een veel betere omstandigheid om in die veranderende wereld... Uh, rekening te houden met de dingen die veranderen. juist ja. uitstelling nog. Dank Groeten, René. Uh, René dus, in zijn voice je. die heeft het over een tijdelijk contract.
1: Ja, ik hoor het. En dan is vast je vraagt wat ik daarvan vind. Ja. Um, als er geen kinderen in het spel zijn, denk ik. Prima, doen. Hè? Ga ervoor. Op het moment dat je als partners ook ouders bent... ligt er ook een andere verantwoordelijkheid van die als ouders. Oh en, ja. Uh... ja,
3: precies. Maar die kinderen, dat maakt het wat lastiger. Dus eigenlijk zou je een tijdelijk contract ja. moeten aangaan... van bijvoorbeeld uh, vijf jaar, kind, kindloos. Hè? En dan als het die vijf jaar goed gaat, dan teken je bij. En dan de, met kinderen in het contract en voor een langere periode. <lacht>
1: Ja. ja, als het zo maakbaar was, dan uh, zou dat een optie kunnen zijn, inderdaad. Omdat ja. we vijf jaar uh, proefzamen uh, proef zijn, of in ieder geval het goed hebben samen... en uh, misschien in die tijd ook nog een ouderschapscursus volgen. Want uh, ja, tegenwoordig ja, ja, ja. is dat natuurlijk... Hè, dat het ouderschap uh, is natuurlijk gewoon een hele kluis. Ja. En nou ja, ouderschap in een gescheiden context is nog veel ingewikkeld.
3: Ja, Rianne, je bent relatietherapeut... dus mensen zien je ook als een soort autoriteit... Hè, als het aankomt op dit onderwerp. Amir Haziri die stuurt jou een vraag... wat is je mening over datingsites zoals Second Love?
1: Um, wat is daar mijn mening over? Ik denk dat... Um, dan kom ik toch weer uit op communicatie als second love een vlucht is om weg te gaan van wat er in jouzelf gebeurt. Dus als, als je, hè, wat ik al zei, op het moment dat je zelf niet lekker in veilig zit... en je zoekt het buiten jezelf om een bepaalde onrust of onvrede... Uh, uh, ja, eigenlijk niet te hoeven voelen... dan denk ik dat het niet op de juiste manier gebruikt wordt... op het moment dat je samen met je partner afspreekt van... Weet je, we willen ook eens kijken wat nog buiten ons... ons, ons mini-systeem van twee personen te vinden en te halen is of hè, een van de partners heeft dat verlangen... en de andere partner is ermee akkoord... dan vind ik er niet zoveel meer mis. Ja, maar het de, gaat altijd over...
3: De, de open relatie. Ja. Je, je, je pleit er vaker voor... tijdens deze uitzending. Ik uh, heb een beller. Willem. Uh, goedemorgen, Willem.
5: Ja, goedemorgen, uh, ja. Willem.
3: V Vertel maar hoe het uh, bij ja. jou zit. Ja, in, um, uh, vijf jaar
5: teruggestart inmiddels... Uh, kwam ik erachter dat mijn vrouw vreemd ging. Um, ik moet eerlijk zeggen, hand in eigen boezem steken. Ik was ook niet best van op kleur. Uh, we zijn om de tafel gaan zitten. Uh, we hebben elkaar heel diep in de ogen gekeken. En uh, we waren eigenlijk wel vol mee. Alleen, uh, ja, net, net, uh, net wat Rianne zegt, uh, het wordt allemaal een sleur, hè? Bij wijze van spreken, naar nou, de check is niet kapot. avond was er dan de seks bij wijze van spreken. En <laughs> op zondag en dat was het dan. En hoe interessant ben je, ben je, ben je dan verder nog voor de anderen? Uh, geestelijk zit je wel op één vlak uh, hè? qua, qua principes, opvattingen, maar qua dat gebeurt het nergens uh, gewoon allebei heel erg.
3: Ja, dus de, uh, dus het, zijn... het gebeurde alleen op zondagavond en voor de rest was je gewoon ja, uh, nou, ja, vrienden eigenlijk.
5: Dat je, dat, ja, nou ja, precies. Ik denk dat je, dat, dat een hele hoop in is geval. We moeten niets mee te zijn. op begrijp me hoe je als je daar hekken goed. Maar uh, ja, wij hebben elkaar eens dus diep in de ogen gekeken en, uh,
3: de, de, ja, ja, ja. Sorry, Willem, af en toe, af en toe valt, de, valt het geluid weg. Dus ik weet okay. niet of ik op de
5: speaker sta. Sorry. Ja. Nee, nee, je staat niet op de speaker. Maar uh, nou ja, we hebben elkaar eens diep in de ogen gekeken. Toen, en toen, toen zijn we gaan swingen. En uh, we hebben daar uh, hele, hele duidelijke afspraken over gemaakt. En uh, nou ja, dat is al inmiddels uh, vijf jaar geleden. En, uh, we zijn eigenlijk uh, closer dan ooit. Uh, op alle vlakken. Dus ook... Ook buiten dat gedeelte zitten we gewoon veel meer op één lijn. Je geeft elkaar een enorm stuk vertrouwen daar, geef je uit handen. Het kan ook heel makkelijk beschaamd worden. Je moet het heel goed met elkaar erover hebben en van elkaar op aankunnen. Het bevalt ons bijzonder
3: goed. Je hebt het over het maken van goede afspraken. Noem eens enkele van deze afspraken, daar ben ik heel benieuwd naar.
5: Een van die afspraken is bijvoorbeeld nooit in ons eigen huis. Uh, nooit met, uh, met, met, met gemeenschappelijke uh, vrienden of bekenden. Dat is bijvoorbeeld één van die afspraken. En natuurlijk altijd vijf. Dat zijn, dat zijn eigenlijk wel die knijterade afspraken die er liggen. Nou ja, en ik moet eerlijk zeggen dat, uh, maar ja, dat doen we allemaal heel goed te doen. En we, we gaan ook weer samen uh, bijvoorbeeld uh, op stap. En dat ja, geeft elkaar ook de vrijheid.
3: Ja, en, en, en een keer uh, samen tegelijk met, met iemand... Doen jullie dat ook?
5: Ja, of naar de club of, 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 of naar de schoeningsbijeenkomst. Of met, 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 met wat je wil. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, ik, ik, kom, ik kom uit een zeer behoudend milieu. Was, uh, voor mij was het uh, nou ja, best wel even een paar keer slikken, hoor. Uh, om die drempel over te stappen. En ook om die vrouw het handen te geven. Maar ja, ik, ik heb er zo'n andere relatie voor terug. Er zit zoveel meer diepgang in. En het maakt het ook veel leuker en veel spannender. God, wat zouden ze gedaan hebben vanavond? Heeft ze het leuk gehad? Heeft ze het naar de zinnen gehad? Ah. Nou ja, dat soort dingen. En daar kun je dan
3: eerlijk en over praten. Boeiend dit hoor, Willem. En, en dankjewel voor het delen van uh, uh, het verhaal. Um,
5: nou ja, heel graag gedaan.
3: Ja, de, uh, Rianne, de, is het eigenlijk nog wel van deze tijd... om met één iemand te blijven?
1: Um, ik denk dat het moeilijker is om inderdaad... je hele leven bij dezelfde persoon te blijven. Dus dat... Uh, van heel, vanuit heel veel verschillende redenen... vanuit de verandering in, in verhouding tussen man en vrouw... maar ook de verandering uh, in mogelijkheden, het aantal keuzes die er zijn. Dus ik denk zeker dat, uh, dat het heel moeilijk is... om de rest van je leven met één persoon te zijn. Maar ik denk niet dat het onmogelijk is... maar dat je wel met elkaar steeds het gesprek moet voeren over... Um, wat wil ik graag? Wat zijn mijn verlangens? En uh, de, deze man die we net aan de telefoon hoorden... als ik dat hoor, denk ik... ja, maar dan vind ik het geen vreemdgaan meer. He, dan is het iets wat je met, met elkaar overeengekomen bent. En ik, je noemde net even dat ik pleit voor een open relatie. Dus zo zie ik het niet. Ik pleit voor het gesprek over wat vind jij gaan? Over het gesprek aangaan over... Uh, zou het ook anders kunnen? Want ik merk dat het veel versmelten... En dan hoeft het niet altijd op, de seksuele, uh, op het seksuele vlak te zijn. Maar het is natuurlijk wel wat deze man ook aangeeft. Je, je komt wel weer op een plek waarin je eigenlijk ontwokkelt. Om het maar zo te zeggen. Een, een goede of een relatie zit, balanceert steeds op een spanningsveld. van In welke mate ben je samen en in welke mate ben je alleen. En... Um, die balans vinden en zoeken is eigenlijk iets waar je je continu bewust van moet zijn. Of, nou, niet 24 uur per dag, maar wel af en toe even met elkaar over moet hebben van... is dit allemaal nog goed? Is het nog goed zoals we doen? En voelen we ons nog prettig bij.
3: Rinus, goedemorgen. Oh.
1: Goedemorgen.
4: Ja, ik ben benieuwd naar jouw verhaal. Ja, nou, ik vind het wel leuk om te horen dat, dat mensen... Uh, roepen van het is niet meer van deze tijd dan weet ik het allemaal, ik vind het allemaal prachtig ik ben uh, volgend jaar 35 jaar getrouwd en ik ben uh, nog steeds verliefd en hartstikke gelukkig dus dat, dat kan heel makkelijk maar ik, ik, ik wat ik hoor is dat ja, communicatie is natuurlijk hartstikke belangrijk maar je hoort toch eigenlijk dat uh, als mensen te laat gaan communiceren dat dan eigenlijk de conclusie is dat je te weinig geïnvesteerd hebt in, in je relatie ik wil, uh, uh, ik bedoel eigenlijk te zeggen, uh, ik investeer al 35 jaar in mijn relatie, maar vooral omdat ik zo verliefd ben op die vrouw. We hebben het hartstikke leuk samen uh, en ik hoor van alles over swingen en het wordt allemaal een beetje voorzichtig uitgelegd. Maar het is natuurlijk ook heel belangrijk dat de seks goed is. En uh, uh, ik hoor mensen wel zeggen, ja maar seks is niet het belangrijkste. Nou ja, ik, ik vind in mijn relatie is... Uh, is seks net zo belangrijk als communicatie, als uh, uh, alles wat erbij hoort, maar dat is een heel belangrijk onderdeel. Ja. En uh, uh, dan moet je dus over in gesprek zijn en ja, volgens mij kan het makkelijk met één partner. Alleen als je steeds om je heen kijkt, wil, ik heb de verleiding ook wel eens gehad van een andere vrouw. Maar mijn relatie met mijn eigen vrouw, die is zo goed en ik heb het zo, we zijn zo gelukkig samen, ik kan daar afhouden. En ja, sommige mannen lopen plasgezegd zo lul achterna. Maar ja, dan moet je niet aan een vaste relatie beginnen.
3: En, en Rinus, je hebt het over 35 jaar. Je praat dus met je vrouw ja. over uh, seks. En, en hoe je het waarschijnlijk spannend houdt, denk ik dan. Of, of ja. hoor ik dat verkeerd?
4: Ja, nee, natuurlijk. Ja, nou, natuurlijk, natuurlijk. Ik ben uh, een jaar of 15 of 20 geleden ben ik begonnen. om op de dag dat we getrouwd zijn. Uh, zeg maar samen in, naar een hotel te gaan ergens in het land. En dan uh, en dan uh, nemen we een bruidsuite, dan hebben we een lekker bubbelbad en dan uh, hebben we, en, en, dus, en en ja, dan kun je zeggen dat is één keer per jaar. Hè? Maar het is wel altijd weer een mijlpaal en, en uh, de rest van het jaar hebben we het ook hartstikke leuk en spannend maken. Dat moet je vooral zelf doen, hè. Ik bedoel, uh, uh, er zijn zoveel mogelijkheden voor, hè? Ik bedoel, ja, ik, ik wil daar verder niet over in detail treden hoe ik dat dan oplos, maar er zijn genoeg. Je moet, wel, je moet het leuk houden en uh, ik hoor heel vaak zeggen mensen, ja, wij leefden als broer en zus. Ja, dan is er iets niet goed natuurlijk. Ja, bedoel, ja dan word je, maar dat kan,
3: Je wordt dus heel close, hè? dus je, je denkt hetzelfde. Je, je weet alles van elkaar. De, de spanning valt dan een beetje weg. Hè? Dus ik snap die opmerking wel.
4: Ja, maar die spanning die moet je juist zelf terugbrengen. En dat kan op allerlei manieren. Hè? Ik, bedoel, ik loop met vrouw door het bos te wandelen met ons hondje... en achter een grote dikke boom hebben we seks. Ja. En dat is wel spannend en ja. dat is hartstikke leuk... En, en uh, ja, daar mag iedereen van vinden wat ze willen, maar dat zijn wel dingen, uh, ja, ik, wil, ik, ik heb een, we hebben vrienden die zijn na 34 jaar uit elkaar gegaan. Ja. En Die zeiden ook, ja, we, we leefden niet meer als, als man en vrouw, maar als broer en zus. Ja, we hebben al uh, bijna anderhalf jaar geen seks meer gehad. En ja, maar dat komt bij man, dat is eigenlijk wel normaal als je elkaar zo lang kent. Ik denk ja, maar als je daar accepteert, als je dat antwoord accepteert, dan, uh, dan ben je ook echt klaar. Dan kun je er ook beter mee stoppen. Ja. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen is. Je moet, je moet verliefd zijn op iemand. Dat is heel belangrijk. Hè? Ik, bedoel, uh, en ik, ik was verliefd op mijn vrouw toen ik ermee trouwde. En dat is eigenlijk alleen maar erger geworden. Dus misschien heb ik wel geluk gehad. Maar ja, ik vind het wel iets te makkelijk om te zeggen. Uh, ja, dan moeten we moeten een beetje. Want uiteindelijk hoor ik in alle verhalen hoor ik toch een beetje bovenkomen dat het uh, draait om de seks. En als we een beetje rond kunnen neuken overal, dan houden we het wel vol. Ja, dan denk ik, jongens, kom aan. Uh, ik snap dat er huwelijken stranden want soms maak je een verkeerde keus. Dat kan. Maar als je twintig jaar bij elkaar kunt zijn, kun je er volgens mij ook veertig bij elkaar zijn. Maar dan moet je wel keihard aan werken.
3: Oké, okay. Rienus, dankjewel.
4: Oké, okay, graag gedaan. Dankjewel.
3: Um, ik krijg ook nog een appje van Marcel Bosser. En die zegt goedemorgen, seks is communicatie. Groeten van Marcel. En Henk die schrijft, goedemorgen, ik ben benieuwd hoe oudere mensen terugkijken op het leven qua eh, of een standvastig huwelijk of van meerdere walletjes eten. ben gelovig en voor het huwelijk, in deze maatschappij is dat dus lastiger om lang vol te houden. Heeft Rianne een antwoord voor me op wat mensen met levenslang hiervan eh, vinden? Zegt Henk.
1: Wat
3: mensen met levenslang hiervan vinden? Ja, met of met levens- oh sorry, met levenslang. Heeft Rianne een antwoord voor me op wat mensen met levenservaring hiervan vinden?
1: Nou, het grappige is: mijn ouders waren laatst uh, 40 jaar getrouwd. En toen vroeg ik: van wat is nou het, uh, het, geluk voor, uh, of het recept voor een gelukkig huwelijk? En uh, toen zei mijn moeder: uh, niet veel nadenken, vooral doorgaan. Dus uh, daar moest ik wel om lachen, omdat ik dacht: oh ja, weet je, zo kan je ook naar kijken. Je, het is soms, als je terugkijkt op een periode van 40 jaar of langer of iets korter. Het kan niet zo zijn dat er geen uh, moeilijke jaren zijn geweest... en dat het allemaal heeft stilgelegen, of het nou op seksueel vlak is... of op hè, de aantrekkingskracht, of de interesse in elkaar, de communicatie met elkaar. Maar dat als je het, het uitzoomen, het grote plaatje kan uh, zien, na die veertig uh, jaar... dan uh, denk ik dat je heel dankbaar bent en dat je een diepe verbindenis met elkaar voelt... en dat je, kan, kan, hè, dat je bijna kan voelen, weet je, we hebben dit wel geflikt met elkaar... En, we hebben trope jaren gehad. We hebben op het punt gestaan om elkaar hersens in te slaan, bij wijze van spreken. Ja. Uh, maar we hebben het wel uh, gered samen. En ik denk dat, dat dat gevoel, los van seks, los van wat dan ook, dat dat gewoon magisch is. Ja, dat, dat geloof ik wel. Maar wel onder de goede omstandigheden met elkaar. En met goede omstandigheden bedoel ik met wederzijds goedvinden. en het gevoel hebben dat je jezelf ook kan zijn in die relatie.
3: Uh, Rianne, ik uh, dank je wel voor je tijd deze ochtend. Graag gedaan. Ja. Dankjewel. Rianne Roes, relatietherapeut bij Samen Alleen.